0: Glaube beginnt zu Hause. Jeder, der das Anspiel gerade richtig wahrgenommen hat und mitgesehen hat, der kann eigentlich aufstehen und gehen, weil er alles mitgenommen hat von dem, was ich jetzt in den nächsten etwa 20 Minuten versuche, ihn noch einmal theologisch ein bisschen aufzulösen und aufzubröseln. Glaube beginnt zu Hause. Das ist eine Predigtreihe, mit der wir uns gerade beschäftigen und da möchte ich noch einmal Ihnen kurz die Chronologie aufzeigen. Wir haben es heute schon gehört. Wir hatten letzten Sonntag hier Glaube von Generation zu Generation weitergeben. Heute jetzt Glaube wohnt in unseren vier Wänden. Und herzliche Einladung auch zu den nächsten beiden Sonntagen. Nächsten Sonntag haben wir Glaube bestimmt unser Miteinander und dann das finale Glaube strahlt aus. Heute also das zweite Thema, Glaube wohnt in unseren vier Wänden. Dazu möchte ich einen Vers aus dem Alten Testament vorlesen. Es ist nur ein einziger Vers, aber dieser hat es echt in sich. Er steht in Josua 24, Vers 15 und lautet so. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, deren eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Kurzer Break zurück. Circa 3300 Jahre ist es her, dass Josua, der damals kein junger Mann mehr war, etwa so 60 plus, und Josua hatte schon viel erlebt in seiner Zeit, in seinem Leben. Er hat Kinder und Enkelkinder, er hatte Angestellte, insgesamt eine große Familie. Und darüber hinaus war er so etwas wie heute der Ministerpräsident des Volkes Israels. Und die Israeliten waren endlich in ihrem verheißenen Land angekommen. Eigentlich müsste doch alles gut sein. Und doch stimmte etwas nicht. Josua hatte ein ganz ungutes Gefühl. Und was macht man in solch einer Situation? Man ruft die Stammesältesten zusammen, eben die Unterminister, die, die wiederum eigene Familien haben, die dieses Land geführt haben. Und er möchte mit ihnen eine Grundsatzrede halten. Eine Grundsatzrede, die in diesem Fall sehr kurz, sehr knapp und sehr direkt ausfiel. Wir hören noch einmal den Text. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In dieser kurzen, knappen, prägnanten Rede wird nicht um den heißen Brei herum geredet. Hier werden klar zwei Optionen aufgezeigt. Wollt ihr den Göttern der anderen Völker dienen oder wollt ihr dem Herrn dienen? Gut, damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Wenn ich eine Option habe, ist es immer gut, die Pros und Kontras gegeneinander abzuwägen. Also schauen wir uns die erste Seite an, die erste Option. Den Göttern dienen, denen schon unseren Vätern gedient haben, ist ja etwas, was die gemacht haben. So falsch kann es ja vielleicht nicht gewesen sein. Damals waren das also diese Götter aus der Zeit ihres Daseins in Ägypten oder eben die Götter in das Land, wo sie hingekommen sind, nämlich der der Amoriter. Man erhoffte sich damals, dass man durch das bloße Anbeten dieser Gottheiten eine Verbesserung seiner eigenen Lebenssituation erzielt. Welche Götter haben wir dort heute? Wir, wenn wir uns anschauen, sind eine Generation des Wirtschaftswunders. Niemanden ging es so gut wie in den letzten 50 Jahren uns. Die Gesundheit, das eigene Haus, der Urlaub, die Rente, das Auto, das Handy oder Smartphone, die Fernsehserie, das alles kann so wichtig sein. Und das alles führt dazu, dass es wichtiger ist, als Platz für den lebendigen Gott zu schaffen in meinem eigenen Leben. Wer hat nicht in diesem Zusammenhang sofort den Werbespot von vor einiger Zeit vor Augen? Ach, der Schober, du bist es. Gut, dass ich dich treffe. Wie geht es dir? Hm, danke gut und selbst? Ach, pass auf. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und du? Er guckt und dann kommt mein Haus mein Auto, mein Boot, natürlich größer. Und dann noch mein Schaukelpferd und mein Swimmingpool. Tja, das ist definitiv die Entwicklung der heutigen Zeit. Es muss schneller, höher, weitergehen. In der Bergpredigt bringt es Jesus schonungslos auf den Punkt. In Matthäus 6, Vers 24 steht, niemand kann dem kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird von dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die eine oder die andere Option, beides zugleich geht nicht. Es ist unmöglich, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Es zerreißt uns. Wem diene ich denn, wenn in meinem Leben für Gott kein Platz ist? Wenn alles andere so attraktiv erscheint, dass für den ach so lieben Gott einfach keine Zeit bleibt. Wenn schon die Kinder einen Terminkalender haben, der so voll ist, dass weder für die Kinderinsel, die Jungscha oder der Teenie-Kreis Zeit bleibt. Wenn die Wahl eher auf Sport oder Chillen fällt oder Fernsehserien gucken. Wenn wir Eltern unendlich viel Mühe in eine angemessene Bildung unserer Kinder stecken, aber die Prägung für eine christliche Erziehung einfach keinen Platz mehr hat. Wahrscheinlich hören wir es nicht gerne direkt, aber unsere Kinder lernen von uns. Wir sind ihr Vorbild. Und wir sind auch Vorbild für unser Umfeld. Egal, womit wir uns beschäftigen. Wenn uns der Gottesdienst nicht wichtig ist, wird er auch nicht unseren Kindern wichtig sein. Wenn wir eher zum Sport als zum Hauskreis gehen, warum sollten es unsere Kinder anders machen? Wenn wir für alles Zeit haben, aber ein aktives Leben mit Gott in meiner Familie einfach keine Rolle spielt, dann werden sich die Kinder daran orientieren. Martin Schramm hat es letzte Woche aufgezeigt, wie Glaube von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Schaut zurück. Wie habt ihr das damals erlebt? Und schaut auf jetzt. Wie ist euer derzeitiger Status? für wen seid ihr persönlich Vorbild im Glauben? Für Freunde, für Kinder, für eure Patenkinder, für Kollegen, für Verwandte. Der springende Punkt ist, du kannst deinem Freund, deiner Freundin, deinem Ehemann und deiner Ehefrau und schon gar nicht deinen Kindern etwas weitergeben, was du nicht selbst vorlebst. Und genauso war es damals, als Josua sagte und fragte, wem wollt ihr dienen? Kommen wir zur zweiten Option, die er uns angab. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das sind neun Worte. Aber diese Worte, die man schnell sprechen kann, haben es absolut in sich. Da steckt Gehalt hinter. Als erstes, die Entscheidung liegt bei dir. Gerd hat es so ein klein bisschen angedeutet, was es heißt, Entscheidungen treffen zu wollen. Ich muss zu meinen Entscheidungen stehen. Und wir haben es auch in dem Anspiel gesehen. Bleiben wir bei Josua. Bevor Josua sich so weit aus dem Fenster lehnt und eine so gewichtige Aussage macht, sagt er, ich aber und mein Haus... Wir erleben es ganz oft, dass man in dieser Weltgeschehnisse, dass um die Themen herum geredet wird, um den heißen Brei herum. Man will sich nicht mehr festlegen, nicht mehr positionieren, sondern möglichst alle Türen offen halten. Hier wird ganz klar Position bezogen. Ich habe mich entschieden. Hier wird Flagge gezeigt. Eine klare Position. Josua hat für sich eine Entscheidung getroffen und er vertritt diese getroffene Entscheidung auch nach außen. Er benennt die Dinge klar beim Namen. Aber was sagt es aus? Wer bin ich überhaupt und was ist mein Haus? Und als ich in der Vorbereitung war und dachte, Mensch, wer bin ich überhaupt? Dachte ich mir, ich muss mir selbst einmal im Klaren darüber werden, wer ich bin. Und habe deswegen eine sogenannte Mindmap erstellt. Das ist eine Methode, um möglichst auf einem Blatt Papier sehr schnell die Eckpunkte, die zu diesem Thema eine Rolle spielen, auf den Punkt zu bringen. Und ich habe mich gefragt, okay, womit beschäftige ich mich denn? Wer bin ich überhaupt? Und was sind Themen, die mich im Alltag in irgendeiner Form beschäftigen? Und da ist zum einen meine Familie Dazu gehören die Eltern, die Kinder, meine Frau und alle Verwandten. Tagtäglich bin ich im Umfeld und habe damit zu tun. Und natürlich gibt es eine zweite Achse, das ist die Arbeit. Ich bin sehr viel und sehr lange unterwegs. Ich arbeite bei Miva, ich verwalte Immobilien, Ferienwohnungen, ich bin als ehrenamtlicher Richter tätig und habe noch eine kleine selbstständige Tätigkeit. All das beschäftigt mich über die Zeit und ist eine zweite wichtige Achse für mich. Und dazu gibt es die Hobbys. Man schafft sich einen Ausgleich. Ich spiele sehr gern Gesellschaftsspiele, Golf am Computer mit meinem Schwager. Zum Richtchen hat es nicht gereicht. Ich versuche Sport zu treiben, da wo es möglich ist, mit Schwimmen, Radfahren, Laufen und versuche auch Barmstedt im Tischtennis immer wieder aktiv zu vertreten. Das ist meine Ausgleichsachse. Und es gibt eine vierte Achse, die für mich wichtig ist, die eine große Rolle im Leben spielt. Das ist diese Gemeinde. Mein Glauben. Und dazu gehört der Hauskreis, der Predigerdienst, der Dienst in der Technik und alles, was mit Haus und Hof zu tun hat. Und zu jedem dieser vier Elemente gibt es Menschen, mit denen ich gerne unterwegs bin und mit denen ich befreundet bin und die in irgendeiner Form eine Beziehung zu mir haben. So sieht das grobe Raster von mir aus. Wie sieht Ihr Raster aus? Und warum zeige ich Ihnen das? Denn ich möchte Ihnen aufzeigen, zu mir gehört eben nicht nur das Haus, wenn ich sage, ich und mein Haus, sondern mit ich und mein Haus sehe ich die komplette Achse. Denn ich kann mich nicht mein im Glauben in einer Richtung in der Gemeinde aktiv verstecken, mein Glauben leben und bin auf Arbeit, im Hobbybereich und in der Familie ein ganz anderer Mensch. Aber dazu werden wir noch einiges an den nächsten Sonntagen hören. Und deswegen beschränke ich mich jetzt wieder, ein kleines Stück zurück, Sigmar und sein Haus. Also, es geht um mich, es geht um nicht weniger als um mein Leben. Kommen wir nun zu dem zweiten Teil der neuen Worte. Ich hoffe, Sie haben die neuen Worte noch im Ohr. Ich aber und mein Haus... Wollen den Herrn dienen. Was heißt jetzt dem Herrn dienen? Oh, da können wir sehr schnell und gut in der Bibel nachlesen, denn da steht es drin, in Johannes 12, Vers 26 steht, wer mir dienen will, der folge nach, spricht Jesus. Dem Herrn dienen heißt also ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden, seine Gebote befolgen, nicht weil er es will, sondern weil es mir ein Bedürfnis ist. Um also dem Herrn dienen, dem Herrn nachfolgen, auf die Spur zu kommen, müssen wir schauen, wie hat Jesus gelebt. Und weil die Nachfolger Jesu die Jünger gewesen sind, wie haben also die Jünger Jesus erlebt? Und da möchte ich auf vier Punkte eingehen. Das erste ist, Jesus kannte intensiv die alte Schrift. Er kannte das Wort Gottes weil er sich damit regelmäßig beschäftigt hat. Als zweites, Jesus nahm sich die Zeit, um mit seinem Vater zu reden. Als drittes, Jesus liebte die Gemeinschaft und traf sich oft in Häuser zum Austausch über das Wort und wie das Wort gelebt werden kann. Und als viertes, Jesus ging liebevoll mit allen Menschen um. Wenn wir also möchten, dass der Glaube in den eigenen vier Wänden wohnt, dann sorgt dafür, dass in der Bibel gelesen wird, bei euch zu Hause. Sorgt dafür, dass gebetet wird. Sorgt dafür, dass Gemeinschaft gepflegt wird und sorgt dafür, dass es liebevoll zu Hause zugeht. Auf all diese vier Punkte möchte ich kurz eingehen. Als erstes, Sorgt dafür, dass in der Bibel gelesen wird. Einmal am Tag sollte Zeit sein für eine kurze Andacht. Es gibt viele Andachtsbücher. Wer kein gutes Gefühl dafür hat oder noch nie so ein Kurzandachtsbuch in der Hand hatte, fragt Jutta vorne am Büchertisch. Wir haben eine reichhaltige Auswahl an Möglichkeiten. Und es gibt die Losung. Ich habe sie mal mitgebracht. Mittlerweile sieht sie so aus. Früher war es ein einfacher blauer Umschlag. Heute ist sie bunt geworden. Aber der Inhalt, zwei Bibeltexte, einer aus dem Alten, einer aus dem Neuen, für den Tag und eine kleine Impression steht für jeden Tag drin. Und das kann man sehr gut lesen. Wir darüber hinaus, wie gesagt, bei uns zu Hause haben noch ein Andachtsbuch, tägliche Andachten. Und man erkennt an dem Buch schon, es ist ein bisschen älter, es ist von Wilhelm Busch aus den 60er Jahren. Aber 365 mal eher tägliche Andachten sind super Impulse für den Alltag. Und zwar nicht nur für den Alltag 1960, sondern für den Alltag heute. Das Ganze machen wir zu Hause zum Frühstück. Aber Familienfrühstück ist bei uns nur Samstag und Sonntag. Und deswegen haben wir dieses feste Familienritual auch nur am Wochenende. In der Woche sucht sich bei uns jeder seine eigene persönliche Zeit. Wenn Klaus Winter mir zum Geburtstag gratuliert, persönlich oder per Telefon, dann sagt er mir den Spruch aus der Losung auswendig auf. Wer von Ihnen kennt den Spruch von heute auswendig? Einer. Danke, Heike. Das geht. Ja. Wie viele Bibelverse kennen wir insgesamt auswendig? Wie gut kennen wir das Wort Gottes? Ich höre immer wieder, gerade wenn man sich mit anderen aus meinem Jahrgang unterhält, die Grundlagen meines Bibelwissens wurden in der Kinderstunde gelegt. Dort wurden mir die biblischen Geschichten einfach näher gebracht. Von dort habe ich noch ein bisschen Bibelwissen im Hinterkopf. Am Bett abends, vorm Einschlafen, eine Geschichte aus der Kinderbibel und ein gute Nachtgebiet. Das hat mich als Kind geprägt und das hat auch unsere Kinder geprägt. Was daraus wird, haben wir selbst nicht in der Hand. Die Entscheidung, ob er mit Jesus gehen möchte, die muss jeder Mensch für sich selbst treffen. Sorgt dafür, dass gebetet wird. Wie selbstverständlich ist für uns die tägliche Gesprächszeit mit Gott, die ganz gewusste Entscheidung für jeden Tag, egal was kommt, egal welche Entscheidung, ich möchte sie mit meinem Herrn abstimmen. Ich muss zugeben, hier liegt einer meiner ganz großen Schwächen. Ich kann im Auto beten, ich bin viel im Auto unterwegs. Auch vor dem Einschlafen, wenn alles dunkel ist und wenn die Augen zu sind, klappt das allerbest. Vor dem Essen, ein Ritualgebet, habe ich keine Schmerzen. Wenn ich im Restaurant bin, wird die Luft da schon dünner. Aber frei in der Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, ich tue mich schwer. Es fällt mir schwer, aber mir wird immer deutlicher, welche große Chance ich damit verpasst habe. Einige von euch werden sich noch an Detlef Allrocken erinnern. Er war hier mal Heilsarmee-Kapitän und ist ein guter Freund von unserer Familie. Und der hat mir vor vielen, vielen Jahren, wir waren frisch verheiratet, Doris und ich, einmal gesagt, du, Sigmar, du bist in deiner Familie für die Glaubensprägung verantwortlich. Du gibst die Taktfrequenz vor, wie Glaube in deiner Familie gelebt wird. Und dazu gehört auch das Gebet miteinander. und er hat Recht. aber ich lerne noch. Ich kann euch nur ermutigen, es Jesus gleich zu tun. Er nutzte jede Gelegenheit um mit seinem Vater zu reden. Sorgt dafür, dass Gemeinschaft gepflegt wird. Jesus lud sich gerne in andere Häuser ein und hatte dort mit den unterschiedlichsten Menschen Gemeinschaft. Egal wo er war, sprach er über das Wort Gottes vor und mit vielen Menschen. Kleine Gegebenheit dazu auch wieder aus unserer Familie. Doris und ich sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und auch dort sind wir immer mal wieder Richtung Westerhorn. Soweit ist es glücklicherweise nicht. Und wir kamen bei Max und Edith Kürst vorbei. Und die luden uns spontan zum Kaffee ein, sonntags. Und naja, wenn man spontan eingeladen wird, ein paar Kekse vielleicht, eine Cola oder Kaffee. Aber nein, es gab lecker Torte. Und zwar richtig Torte. Richtig lecker Torte. Edith, ich träume heute noch davon. Und ich sagte, Edith, wen hast du erwartet? Weil mit uns hast du ja nicht gerechnet. Das war wirklich spontan. Und sie sagt dann, Mensch, Offenes Haus, wer weiß, wer sonntags vorbeikommt, ich habe immer sonntags eine Torte da. Aber ich habe das vorher mit ihr nochmal abgestimmt und Edith sagt, ja das war damals, als wir auf dem Hof lebten und jetzt bin ich ja ein bisschen zurückgezogen. Aber das ist bei mir prägend haftend geblieben. Da war ein offenes Haus und ich war herzlich willkommen und es gab lecker Torte. Und wer von Ihnen Björn und Heike besucht und klingelt, der kann auch gleich die Tür aufmachen. Warum kann er gleich die Tür aufmachen? Weil dort ein Drehknauf vorne dran ist, der die Tür öffnet. Sie ist nicht verschlossen. Auch das symbolisiert ein offenes Haus. Ihr seid mir willkommen. Kommt herein. All diese Beispiele beeindrucken mich und zeigen mir, wie in dieser Gemeinschaft, an diesen zwei Beispielen, es wird noch mehr geben, aber wie hier offenes Haus und Gemeinschaft gelebt wird. Leider hat diese Kultur ein kleines bisschen gelitten. Wir hier haben zehn Jahre gebraucht, um das erste Nachbarschaftsfest in dieser Gemeinschaft zu feiern. Die Einladungen untereinander, Kollegen aus dem Sport, Nachbarn, Freund oder Feind, fallen immer öfter dem vollen Terminkalender oder anderen Entschuldigungen zum Opfer. Hier in der Gemeinde gab es mal die Idee, ein sogenanntes Brett zu kreieren, bei dem man sich eintragen konnte, um untereinander Gemeinschaft zu Hause zu erleben. Nach anfänglichen Erfolgen ist es wieder eingeschlafen. Warum? Weil so etwas nicht angeordnet werden kann. Es ist etwas, was von innen heraus wachsen muss. Es ist eine Herzensangelegenheit. Im Anspiel haben wir gesehen, wie die Mutter sich durchgesetzt hat, gegen Widerstände in den eigenen Reihen, um Gemeinschaft mit den Nachbarn zu pflegen. Aber wie schnell, wenn man nicht so resolut ist wie die Mutter, ja, wie schnell lässt man sich vom Mann, von den Kindern überzeugen, dass es nicht passend ist. Und ich glaube, es war ein super Kaffeetrinken. Ich hoffe es jedenfalls. Kommen wir zum vierten Punkt. Sorgt dafür, dass es liebevoll zugeht. Jesus spricht in Matthäus 22, 37 bis 39. Ah, wir sind hier zu schnell. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kommen wir auch hier zu einem Beispiel. Man ist nicht immer einer Meinung. Also wenn sie immer meiner Meinung sind, dann sind wir immer einer Meinung. Aber es kommt immer wieder vor, dass es unterschiedliche Meinungsauffassungen geht. Das ist gut und normal, so kann man sich weiterentwickeln. Aber wie gehen wir damit um, wenn solch eine unterschiedliche Meinung in einen Meinungsstreit ausufert? Gerne dann auch mal vehementer und lautstärker. Wie versuche ich eine Lösung in diesem Streitpotenzial zu finden? Wie aktiv gebe ich mich in der Lösung ein oder beharre ich auf meinen Standpunkt? Jesu Vorbild ist dort eindeutig. Ich persönlich kann mich an nicht mehr allzu viel von früher erinnern. Ich bin sehr stark in die Zukunft ausgerichtet. Aber es gibt ein paar Grundflöcke, die einfach in meinem Leben auch heute noch präsent sind. Und eins davon ist, man sollte jeden Streit, den man hat, vor dem Einschlafen beigelegt haben. Das habe ich von meinen Eltern so mitgenommen und wir haben es versucht, so unseren Kindern noch weiter mitzugeben. Und ich kann Ihnen sagen, das kann hart sein, aber es ist für die Nacht unglaublich befreiend. Und wenn wir das nicht schaffen, den Streit beizulegen, noch vorm Schlafen, wie gut bin ich, mal eine Entschuldigung herauszubringen? Wie schaffe ich es mit der Vergebung und dem Verzeihen? Und wie sieht es auf der anderen Seite, um überhaupt so etwas zu verhindern, damit aus, eine Anerkennung oder eine Wertschätzung auszusprechen? Wann habt ihr zuletzt jemand gedankt, für das, was er für euch getan hat. Für so Dinge wie Essenzubereitung, Wäsche waschen, Gartenarbeit, Lebensunterhalt verdienen, Kleinstreparaturen, wie wir sie eben im Anspiel gesehen haben, für den Nachbarn, für die Familie, für Verwandte und Freunde. Wie sieht es aus mit der Wertschätzung gegenüber eurem Ehepartner oder euren Kindern? Wann habt ihr dort zuletzt ein Lob ausgesprochen? Wann habt ihr echtes Interesse für das gezeigt, was er gerade macht? Es gibt unendlich viele Beispiele in dieser Richtung. Hier sind wir aktiv gefordert. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wem wollen wir dienen? Der amerikanische Schriftsteller Mark Holman fragt in seinem Buch den Glauben zu Hause leben, haben Sie und Ihre Familie die Entscheidung getroffen, eine Familie zu sein, die wie Josua sagt Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Hast du? Vielleicht ist heute an diesem Sonntag die Möglichkeit, für sich selbst diese Entscheidung neu zu beleben oder überhaupt neu für sich zu treffen. Als Josua damals diese Entscheidung dem Volk hinlegte vor den versammelten Stammesfürsten, haben die sehr enthusiastisch und deutlich gesagt, ja, das wollen wir. Und als diese Entscheidung getroffen wurde, hat Josua, um das wirklich zu festigen, nicht nur all die Informationen, die dazugehören, diese vier Punkte und all das, wie er es zu der damaligen Zeit erlebt hat, fest in einem Buch verankert, sondern er hat auch unter einer Eiche einen Gedenkstein zur Erinnerung an diese, an diese Ansprache entsprechend positioniert. Einfach, damit man sich darin erinnern kann. Welche Option wählen wir also? Du bist Single, wem dienst du? Wer gibt dir die ethnischen Maßstäbe vor, nach denen du handelst? Kennst du deine Bibel und lebst du aus der Gemeinschaft mit deinem Gott? Du bist verheiratet, wem dienst du? Muss euer Terminkalender in der Ehe so voll sein, dass ihr kaum Zeit füreinander und schon gar keine Zeit für Gott habt? Wer bestimmt in eurer Ehe, wo es lang geht? Was sind eure Werte? Ihr seid eine Familie. Eure Kinder sind ein Geschenk Gottes an euch und euch über viele Jahre hilflos ausgeliefert. Niemand prägt das Leben der eigenen Kinder mehr als ihr als Eltern. Was vermittelt ihr ihnen? Was sehen sie an euch? Josuas Entschluss stand fest, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mein Entschluss steht fest, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn dein Entschluss auch feststeht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, dann passiert das, was Mark Holm geschrieben hat in seinem Buch, die Aufgabe von Christen ist nicht dafür zu sorgen, dass man beim Blick von oben auf die Stadt das Licht hell vom Gemeindehaus scheinen sieht. Die Aufgabe von Christen ist dafür zu sorgen, dass das Licht in jedem Haus leuchtet, sodass die Stadt hell wird und die Welt es sehen kann. Amen.